0: Sobre Lucas capítulo 3. Tibério passou a ter autoridade sobre as províncias romanas por volta de 11 depois de Cristo. E Pilatos exerceu a suprema autoridade de Roma na Judéia entre os anos de 26 e 36 depois de Cristo. Enquanto Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, a exerceu na Galileia e Pereia de 4 antes de Cristo até 39 depois de Cristo. 15 quinto ano, citado por Lucas. Refere-se ao ano 25 ou 26 d.C. Embora Roma tivesse substituído o sumo sacerdote Anais, sucedido por seu filho Eleazar no ano 15 d.C., os judeus continuavam a reconhecer sua autoridade. E por isso Lucas inclui o nome dele junto com Caifás, a quem os romanos tinham nomeado. Depois de 400 anos sem um profeta oficial, o Senhor convoca, chama João para ser sua voz e anunciar a vinda do Messias. João foi o último dos profetas da Antiga Aliança, por isso seu estilo característico era um tanto diferente dos profetas do Novo Testamento. O chamado de Deus veio a João da mesma maneira como vinha aos profetas do Antigo Testamento. A palavra deserto, nos originais, nem sempre se refere a uma região seca e arenosa, mas principalmente a um lugar desolado e desabitado. João foi chamado por Deus para pregar arrependimento ao povo. Somente um coração contrito e quebrantado é caminho pavimentado para a vinda de Jesus e a habitação do Espírito Santo. O batismo de João era um ato simbólico, no qual as pessoas demonstravam publicamente sua compreensão e tristeza pelos erros e pecados cometidos E a sincera disposição de buscar uma vida em plena harmonia com a vontade de Deus A morte do homem interior é a única maneira de revelar o caráter de Deus A imago dei, imagem de Deus Quanto mais parecidos com Deus, mais verdadeiramente humanos nos tornamos A remissão total dos pecados viria na salvação de Deus, Jesus Cristo que seria oferecida a todas as pessoas da terra e, por fim, virá a eterna condenação dos rebeldes. Somente Jesus Cristo tem o poder de perdoar todos os nossos pecados e cancelar, pagando por nós, a pena de condenação já decretada contra nós. Romanos 8, versículo 1. Deus mandou que João quebrasse a arrogância daqueles que imaginavam a salvação apenas como uma promessa hereditária e mais nada. João lhes fala da única maneira capaz de os fazer acordar para a realidade, advertindo-os severamente para o fato de que estavam sendo enganados pela mãe das víboras, o diabo. Eram, portanto, uma geração de serpentes venenosas. Os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que amam a Deus e aos seus semelhantes. Romanos 8:14. A ira de Deus manifestou-se no ano 70 d.C., quando toda Jerusalém foi destruída, e o será de maneira global por ocasião do juízo final. João 3:36 Os arrogantes, os ímpios e todos aqueles que vivem longe de um arrependimento genuíno e de uma vida cristã sincera, estão diariamente sujeitos ao juízo de Deus. Os frutos que surgem em função de um verdadeiro arrependimento diante de Deus são... O reconhecimento da responsabilidade pessoal e social, a disposição para evitar o mal, a prática espontânea de boas obras, a partilha amorosa e voluntária dos bens pessoais com aqueles que mais necessitam, um caráter honesto e justo em todos os relacionamentos e assuntos, uma atitude paciente em todas as situações, a prática da verdade um espírito alegre e otimista, mesmo em meio às grandes dificuldades da vida, compreendendo que a esperança não vem das pessoas nem das coisas, mas de Deus, nosso Pai. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6. João usa um trocadilho em hebraico facilmente compreendido naquela época por seus conterrâneos. A palavra é, aramaica transliterada, filhos, banim, muito se assemelha à palavra pedras, abanim significando que Deus pode dar aos que carecem de dignidade humana a mais alta posição com seu filho. Os publicanos eram agentes judeus contratados pelo Império Romano para receberem os impostos cobrados pelo governo. Eram detestados pelo povo judeu por várias razões, entre as quais por colaborarem com o conquistador romano pagão e por muitas vezes fraudarem e oprimirem seus próprios irmãos, Lucas 19, versículos 2 a 8 Entretanto, os publicanos que se arrependiam passavam a ter um comportamento honesto e justo Os publicanos contavam com a cooperação de uma escolta romana para realizar o trabalho de coletar impostos Era comum os publicanos se juntarem aos soldados e armarem situações para defraudarem os judeus que deviam impostos ao governo a orientação clara de João é que, uma vez arrependido e comprometido com o reino, o comportamento deve ser digno e ético. Uma autoridade que teme a Deus jamais deveria usar seu cargo ou posição para intimidar com o propósito de extorquir ou acusar, denunciar com objetivos escusos. João tinha o ministério do arauto. Na cultura oriental da época, um proclamador adiantava-se à caravana do monarca com o objetivo de anunciar a chegada de tão importante personalidade, a fim de que o povo se preparasse adequadamente para recebê-lo. Normalmente as pessoas se vestiam com roupas de gala, arrumavam suas casas e decoravam a cidade de forma festiva. Em termos espirituais, o arrependimento era grande preparação para a vinda do Messias, o Cristo e a inauguração de um novo tempo, no qual Jesus concederia o seu Espírito aos que nele crescem, João 3, versículos 3 e 5. O que veio a ocorrer a partir do Pentecostes, Atos 1, 5 e 2, de 4 a 38. A expressão fogo nos originais está ligada ao juízo, ao Pentecostes e às provações. A palha representa os infiéis e impenitentes e o trigo justos e fiéis. Deus em relação às pessoas sempre faz separação entre os que humildemente desejam sua graça e os arrogantes e rebeldes que preferem uma vida de pecado e, consequentemente, seu salário. O vocábulo grego transliterado significa uma qualidade do fogo que, devido à sua fúria e poder de combustão, não pode ser apagado. Muitos judeus imaginavam que, na vinda do Messias, somente os pagãos seriam julgados e condenados ao fogo eterno. Entretanto, João deixa bem claro que o juízo vem para todos quantos não se arrependem, inclusive os judeus de nascimento. Herodes Antipas, filho de Herodes, o Grande, que mandou matar todas as crianças judias de Belém. Conforme os escritos de José, o historiador judeu, João foi encarcerado em Maquero, a leste do Mar Morto. Lucas antecipa a narração deste fato para encerrar a sessão sobre o ministério de João e iniciar sua descrição do ministério de Jesus mais tarde faz breve menção à morte de João no capítulo 9, dos versículos 7 a 9 Lucas chama atenção para o fato de que Jesus estava em oração por ocasião do seu batismo assim como faz em muitos momentos oferecendo aos seus discípulos um grande exemplo e demonstrando sua total humanidade e dependência do Pai. O Espírito assumiu uma forma corpórea, uma espécie de pombo, para que os presentes pudessem reconhecer a Jesus como Messias. E para sinalizar, o início de um tempo em que seus discípulos poderiam viver plenos do Espírito do Pai. Este evento demonstra que a trindade está presente no batismo e na vida do cristão sincero. Lucas segue a linhagem de Maria, mãe natural de Jesus, e seu parentesco consanguíneo, enquanto Mateus destaca a ascendência de José, o pai jurídico de Jesus. Tanto José quanto Maria pertenciam à casa de Davi. Mateus preocupa-se em demonstrar o parentesco de Jesus com Abraão, enquanto Lucas ressalta a importância de Maria na genealogia pelo lado materno. Todavia, Lucas se propusera a fazer uma narrativa o mais lógica e ordenada possível dos acontecimentos, como já havia sido muito franco e direto ao explicar a geração virginal de Jesus. Fato ainda mais inusitado, não podia omitir a maneira como a paternidade de Jesus ocorrera. De um lado, José como se dizia ou como se imaginava, ou seja, pai juridicamente responsável por Jesus, e o Espírito de Deus que o gerou Aos 30 anos de idade Jesus inicia o seu ministério Assim como era costume entre os levitas Quando um servo judeu era considerado maduro Para os variados serviços religiosos Jesus cumpriu toda a lei e foi além